0: 九月中旬的清晨，微凉的空气让人倍感舒适，仿佛赤足踩在地球花园的小台阶上。精心装扮过的安妮拖着一只小巧的粉色旅行箱进了车站。不是节假日，候车的人并不多。他在自助售票机上顺利取到两周前便已网购的往返车票。自从小城通了高铁之后，到北京更加便捷，只要57分钟。每年寒暑假都会去北京几次，有时一家人开车，有时他带着儿子乘高铁，单独行动还是头一次。老公跟儿子并不知情，这是属于他自己蓄谋已久的秘密。怀孕之后，安妮便辞了职，在家相夫教子，从身到心，整日围着儿子老公转，这样的日子一过就是十多年。他渐渐忘记了还应有自己的生活，似乎他们便是全部。当他们快乐时呢，他会感到满足。可全然不是这么回事儿。的确，他爱儿子，也爱老公，几乎把他们当成生命一般的珍惜着。然而，某一些瞬间，譬如前段时间小城开了吉野家、星巴克两家店，看到熟悉的招牌，他还是会想起在北京度过的短暂时光。如果那么一刻没有事情打扰他的思绪，他甚至会继续想到：如果坚持留在北京，没有嫁给张轩这个生意人，现在又会是怎么样的？过去的日子里，他很少有机会这么想。直到今年，上三年级的儿子转到了寄宿学校，每周接送一次即可。张轩的生意越来越忙，经常辗转各地洽谈业务，每月能在家里待上一周已经很难得了。突然间，他有了大块大块完整的时间，头几天竟让他无所适从，不知该拿什么去填补。也许以后可以找一个清闲的事儿干干。只为融入人群打发光阴，家里并不需要他赚钱。在一次照镜子的时候，他发现脸上已经失去了流水的年华，于是得以重新审视过去跟现在。最后，他想到了比找工作更重要的一件事儿：在找工作之前，他要给自己放一个短暂的假期，一个真正属于自己的假期。不用再陪着儿子去动物园、科技馆，去各大旅游景点走马观花；不用在酒店无聊的等待着张轩去见他的生意伙伴，他可以尽可能的任意安排，享受自由挥霍时光。他订好车票跟酒店，表面上不露声色，内心却随着出发日期的临近而越发的激动，仿佛第一次和男友约会的少女。开始检票了，安妮第一个通过闸口。车还有几分钟才到，她站在了防护栏内，往远处看，铁轨闪着无所顾忌的光泽，像两种并不相悖的人生一般无限的延伸，似乎将悲欢离合都能带走。他捏着车票，那上面的姓名是周燕，普通，甚至俗气，他不喜欢。在北京上班的时候，同事之间都称呼英文名字。他给自己起了一个名字，叫做安妮。有一个干净清爽的男同事，好像叫做 Echo 每次见到他，都会露出阳光一般的微笑，惹得他内心泛起涟漪。如今想起来，他依旧嘴角上扬。还记得那年的春节，父母要他去相亲，他舅妈是介绍人。他没有想过相亲，但爸妈不想扫了舅妈的面子，他就只好硬着头皮去了。对方便是张轩，人还不错，和他还算聊得来。那时候他在城里的交通局工作，几年后才开始做生意，开饲料厂赚了不少钱。和他确定关系之后，张轩便托人在当地的民政局给他找了一份清闲的差事。起初他不想回来，但父母就他这么一个女儿，舍不得他飘在北京。禁不住亲友们左一遍右一遍的劝说，安妮最后只好从了。向手臂不小心压进了钢琴的高音区，列车的鸣笛声刺破空气，震着安妮的耳膜。她暂时的放下记忆，注视着和谐号驶入车站。等到不再有人下车，他便上了车，座位靠近窗户。坐下来，他塞上耳机，车子缓缓启动。过不了几分钟，便把小城甩在了身后。窗外是广阔的华北平原，多是玉米，也有棉花、白菜、花生等经济作物。那年离开北京也是九月份，窗外的景色和现在差不多。当时他内心里有不舍，有惆怅，还有无助和遗憾。前一天，女朋友们聚在一起为他践行，喝了酒更加放得开，谈到了恋爱、婚姻和男人。有人问安、啊、妮交过几个男友，她如实道：“就这么一个。”问的人无比惋惜：“一个就把你收了，太不值了，怎么也得谈个三四次才能挑出合适的吧？”涂着蓝指甲的女人揶揄道：“我倒觉得挺好，你以为人人都像你那么疯啊？以睡男人为己任？”被说疯的人最笑道：“安妮长得好看，有资本多玩几年的，那么早结婚干嘛呀？能和初恋结婚未尝不是一种幸福。我倒是想啊，但是不可能了。”兰芝姐说：“安妮也只是露出了满足而不知所措的笑，什么话都没说。”离开北京多年之后，即使后来有了儿子，安妮还是会偶尔想起那个疯女人说过的话：“和老公以外的男人做爱是什么感觉呢？”比如艾 o 那个眼神清澈的男同事，他和敦厚的张轩完全是两个类型。他们在床上会有何不同呢？就算是单纯的恋爱，应该也不一样吧？他对异性的所有经验，对情爱的所有感受，几乎全部来自于张轩。像从小到大只有一件玩具，安妮其实也渴望尝试一下其他玩具。趁着还有几分姿色，她决定迈出这一步，试一次便已足够。不管体验如何，她都会收住心，回归家庭。他只是不想等到年老色衰时后悔不迭。车上没有什么可吸引他的，安妮听着歌，眼睛盯着一本小说，却看不进去，不知不觉就睡着了。等他睁开眼时，列车已经开始放慢速度，准备进站。他拿下行李，走到门口。北京站每时每刻都人满为患。出站后走了一段路，他才打上车。酒店在三里屯附近，他记得那边有很多酒吧。在北京上班时，他太老实了，除了 KTV 就没去过其他类型的夜店，交际圈子小的可怜，因此艳遇也没有机会发生。办好入住，安妮站在落地窗前往外看了片刻，又躺到大床上待了一会儿，然后才出门逛街。在商场看到合适老公的衣服，还有儿子喜欢的模型，她没有买，倒不是担心他们会问自己在哪儿买的，只是觉得这是属于自己的假期，不应该为别人着想。在一家日料店慢悠悠的吃过午饭，她去酒吧街转了转。时间还早，大多数的店还没有营业，她打算晚上再过来。今天是周四，度过这一天。明天上午他就得回家，下午去学校接儿子，什么都不会耽误。酒吧街开始热闹起来，是在晚饭后。晚饭前，安妮洗了一个澡，重新化了妆。淡淡的粉底掩盖细纹的同时，也提了肤色。樱桃色的口红让她比平日里多了几分活泼，整个人因此显得比实际年龄年轻了许多。之前他跃跃欲试，充满期待。等真正置身于灯红酒绿的街头时，却变得拘谨。从这一头走到那一头，几乎没有人招揽他，进进出出都是小青年，打扮入时，嘴里蹦出的潮词让他感觉陌生。他有一点灰心，始终没有勇气走进任何一家。他甚至觉得这不是中年女人该来的地方。他想回酒店，却又心有不甘。幸福二村这一块儿也多是酒吧跟餐馆。却比刚才那些低调了许多，大多在墙内，灯光没有那么庸俗跟招摇。在一个狭小的门脸前，他停下脚步。酒吧的 logo 简单至极，只有一个英文单词 “lost”， 闪着幽光。他被吸引了，决定进去看一看。进门，穿过一条没有灯光的小巷，一阵缥缈的音乐漫过来，像潜在水底的暗流，不仔细听听不见。酒吧里面的地方不小，卡座上几乎坐满了人，但并不吵，甚至很安静。他正在找座位的时候，服务生把他引到了一处楼梯，告诉他二楼还有，待他坐下，递给他酒水单，问他喝点什么。那些酒的名字多数他是第一次见，便点了一杯蓝色夏威夷酒，上的很快，像名字一样让人想到火，味道有点怪。他慢慢瞎着观察周围的一切。灯光暗到只能看清人脸的轮廓，好像没有谁像他是一个人来的。他们的桌子上都有两杯或者以上的酒，喝到只剩冰块时，他感到有一些头晕。刚想起身去买单，一个男人坐到了他的对面。你应该点粉红佳人，那个适合你。酒精度数低吗？他脱口而出：“他觉得喝酒最大的不好就是失去对陌生人的防备，有什么就说什么，嘴比心快。”不，那不是重点，因为你就是粉红佳人。他的声音明明就在耳边，却像是从远方传来的一样空灵，油嘴滑舌。他抬起头，本打算给他一个嘲讽，却在半路转换成了惊讶的宽容和微笑。像是发现自己错怪了好人，他的脸太年轻，年轻到让他感到自卑；他的五官太好看，好看到不像是现实世界里会有的。而他正盯着他，他那贪婪而纯洁的目光让他不由得低下头，仍觉得局促，便起身欲走。等他的身体经过木桌一角时，他抓住了他的手腕。那么着急干嘛？再坐一会儿呗。他的手很清爽，手指细长，骨节突出，手背上生出淡淡的汗毛，衬得他的皮肤更加白皙，在灯光下显出一种透彻的清苍。他几乎被这双手诱惑了，有一种无端的亲切感。安妮重新坐下，其实你并不想走。他自信地分析道：“你有着典型的女性心理，你的行动经常会违背内心。”如果有人揭穿，你会死扛到底。你觉得承认了有失体面。你在一个衣食无忧的环境里养尊处优，把自尊看得无比重要。而你天生羞怯，不喜欢在别人面前表现真实的自己。在你看来，那就像在公众场合光着身子一样可怕。你少自以为是了，好吗？他有点气急败坏，挣脱开他的手，回敬道：“被我说中了。”看你，别那么孩子气嘛！我只是不想像你平时周围的人那样说些无聊的话，可能不中听，却是发自肺腑的。少装算了，我猜你不管遇到哪个女人都是这套话，看似真诚，实则没礼貌。大多人都这样，宁愿听假的恭维跟客套，也不要刺耳的实话。他仍然保持微笑。你喝的是什么？他看着那杯碧绿色的液体，转移话题。实际上，你并没有你表现的那么脆弱，你内心甚至很强大、很倔强、很有原则。但你的生活环境让你失去了尝试新鲜事物的勇气，导致你习惯性的不敢正视自己内心的渴望，哪怕它很正常，你也觉得难为情。对方还是不依不饶，像是一个心理咨询师一样，不厌其烦的剖析他。这个陌生男子几乎一眼就看穿了他，像是强行脱去他所有的伪装。他本该生气，尤其是他那种傲慢的态度。可奇怪的是，他并没有办法对他真正发火。从来没有人这样直抵他的内心，像势均力敌的对手。在他感觉被侵犯的同时，也感觉到了生活的乐趣和人世的希望。更要命的是，他好像上了瘾，根本无法对他说不，还想继续听他说下去。他停顿了一下，轻轻晃动手中的杯子，对发愣的他说：“这叫深水炸弹，想试试吗？”几秒钟后，他才缓过神儿，直接拿过他的杯子，喝了一大口。这才对嘛，想干什么就去干，别去考虑后果。我没那个资本，以为我像你这么年轻，又是一个男的，别妄自菲薄。男女平等，首先应该改造女性的集体性意识，不要刻意强调自身的性别。你大道理可真多，该不会是一个职业骗子吧？那你愿意被骗吗？他再次抓住她的手，这次比刚才热了点他没有抽出来，任她摩挲。这种肌肤之亲让他心生喜悦。我想出去走走。这条街上行人不多，黄色的路灯漆在了枝杈间，如同敛着翅膀的小鸟。安妮和他手牵手，偶尔抬头看近在眼前的树叶，大部分还绿着，个别的边缘处晕了一圈或者是半圈微黄。起初两个人没说话，似乎都在认真地想着话题。实际上，他觉得此刻任何言语都是多余的，所有的情绪和心意用一个眼神或者手指轻轻一勾便能表达。虽然和张娟恋爱时，他们俩牵过手，在白天或者夜晚散过步，甚至比这浪漫的事儿都做过，可他从未有过如此这种感觉，仿佛一场冒险旅行，前方还有无穷的快乐和未知等待着。看来日光之下并无心事，有的只是新人。换个人做同样的事儿，往往就有天差地别的体验。风从平原爬到水泥森林后，便乱了阵脚。忽东忽西，像一头困兽钻来钻去，撞击着夜行的人们。安妮感觉到一阵阵凉气簇拥，仿佛置身无形的海中，有一些身不由己。你是不是冷了？他顺势将他揽入怀里，冷点好，能保持清醒。你害怕了？才没有呢，不然去喝一杯热咖啡。我晚上可不想失眠。那去我家吧。就快到了，顺便买点吃的上去，关东煮行吗？他点点头，随即想起曾经的同事 ICO， 有一次他们两个加班到十一点多，去 Seven Eleven 买了关东煮一起吃，直到他的女朋友来公司接他之前，那晚的灯光都特别温馨。他所住的小区就在马路边他觉得很容易找。可进来之后转了好几个弯，兜兜转转，小区里的植被种类又多又繁茂，像是穿行在热带雨林中。终于站在了电梯口，他已经完全被弄糊涂了。明天你得送我出来，不然我找不到出口。明天就走啊，陪我过周末吧。我是来北京玩的，车票都买好了。买了可以改期啊，这不是理由。是借口。他只是朝他抱歉一笑，并不多做解释。你结婚了。他盯着不断变化的楼层数字。我早该想到了。我这么老，当然结婚了。我儿子都上三年级了。你太容易自卑了。没有被男人当成宝贝一样尊重过、宠爱过的女人才会这样呢。他的情话技能简直满分，几乎每一句都能戳到他的心坎上，令他动容。不过他不想让他看出来，便装作若无其事。等电梯门在21层打开后，先走了出去。楼道的灯好像坏了，跺脚咳嗽都不管用。他拿出手机，将他领到了2107。年轻的身体果然不一样，平坦的小腹、紧绷的胸肌、有力的腰身，如小狼狗一般的青春气息，霸道而温柔的索取，不断的袭击着他的神经，带给他前所未有的极致体验。两个多小时里，他什么都没有去想，脑子里空空如也，放下所有，只顾享受一波又一波的高潮。窗外传来淅淅沥沥的雨声，冷空气从一道缝隙里往里钻，像蛇，凉飕飕的。他一伸胳膊拉严了窗户，他重新枕在他硬铮铮的肱二头肌上，听着模糊的雨声。我能问你一个问题吗？尽管问。你喜欢年纪比你大的？对，其实女人每个年龄段都有她的魅力，但我喜欢成熟一点的。你叫什么？安妮，你不想知道我叫什么吗？知道了又能怎么样呢？听这话是没有发展下去的可能了。你不喜欢我这样的？他略具挑衅的语气里透着一丝乖巧的失望，像是小孩子没有得到想要的。如果倒退十年还有可能，不对，也不可能。那时你还未成年吧？那我可以等啊，可我不能等。变数太多，赌注太大，我可压不起。我叫布鲁斯，如果你叫安妮的话。无聊，我又不想知道。你婚结的真早啊，比不得在北京三十多单着也没人管得着。我们那个小城很封闭的。你经常来北京吗？他动了动身子，从后面把他抱进怀里。干嘛？还想有下一次啊？不行吗？再说吧，我有老公有儿子，不像你这么自由。他翻个身，面对着她，轻抚她的锁骨，看着她的眼睛。你还是找个姑娘结婚吧。说完，他又垂下了眼皮。不，结婚生孩子多没劲呢。如果人生真有意思。就是结婚之前，一旦走进婚姻，不管男的女的，等于进了一个闭合的死循环，失去自我，失去自我，慢慢的变成自己曾经最讨厌的样子，忘记了自己还有理想，还有权利享受世间所有的美好。他的样子像是一个被激怒的小孩，安妮以一种看透世事般的口吻笑道：“可人总归要面对现实的，总会结婚生孩子，慢慢变老，然后死掉，这无法避免。”如果说他对他曾有过短暂和虚妄的幻想，那他刚才几句话则让他彻底醒悟，心里仿佛打了一个冷战。庆幸没有透露任何个人信息，否则说不定他会像是一个幼稚的孩子一样缠着他，影响他平静的生活。他哼了一声，赌气似的翻过身，背对着他。这时候最好还是不要惹恼他，人心叵测，难保他会有过激行为。这么一想，他便抱住他，哄孩子似的说道。好啦，我以后会来看你的啊。真的，不是骗我吧？他露出一丝兴奋，转而又转为忧伤。不骗你，真的。但你不要主动联系我，也不要留联系方式。我记得你住的地方，直接来找你可以吧？可以是可以。怎么怕我撞见你跟别的姑娘在一起啊？胡说！别把我想成那种风流种子，我很专情的。我知道了，我只是开个玩笑，你也当真啊？那你以后一定要来找我。他嘴里的热气喷在他的肩头，这感觉既舒服又陌生，让他心神犹疑。不过他嘴里还是说好，然后说：“睡觉吧，明天给你做个早餐。”他关了灯，下巴抵在他的胸口，像是一个撒娇的孩子。他的眼前一片漆黑，少景才逐渐适应。房间里的东西泛着模糊的轮廓，窗外的灯光使得窗户像张开的洞口，要吸入什么似的。他马上闭了眼，闻到陈年的金属气息。雨声住了，有水滴落在花盆或者什么东西上，当当的响着，像是寺庙里的木鱼声。一则是因为记挂着上午的火车，惦记着老公跟儿子；二来她很久没有跟张轩如此亲昵的睡觉，即使做爱也是做完了就分开，各睡各的。因此，有个人抱着他，或者让他抱着他，都有一些不太适应，一夜未曾睡得踏实。不过，当他跟他说早安，问他是否睡得好时，他还是说好。冰箱里有火腿、鸡蛋两个西红柿，厨房里还有一袋切片面包，这难不倒他。他训练有素，依次煎了鸡蛋跟火腿，西红柿切片也稍微过了火，让他们变得绵软。之后又将面包片烤得散发出微微的焦香，早餐就算好了。他家的厨房是半开放的，和客厅、卧室紧隔着玻璃。他躺在床上一直看着他，等到他把食物放到两个大盘子里，才从被子里钻出来。饿死我了！他从背后环住他手，手放在他的胸部。他假装没有听懂他的一语双关，没有感受到他的欲望，用嘉诚的口吻道：“那就吃饭吧。”我想吃你。他一边说着，一边在他身上摩挲。他已经穿好了衣服，洗漱完毕，只让他动作了片刻。等到他的手伸进衣服时，他坚决的制止了，把他推到食物面前。你真狠心呐、啊！我还得去退房，然后去车站呢。在他心里，他已经离开了北京，正要去接儿子，还要去商场买食物，准备今天的晚餐。他起身，从橱柜里拿了两个杯子，还有一个纯白型的方形纸盒，拧开上面的盖子，倒了两杯牛奶。他推给他一杯，没说什么。他喝了一口，有一点核桃的味道，便随口问：“核桃牛奶吗？”“不是，你那杯我加了青春豆。”“什么？青春豆？不是脸上的那种，是豆子的豆。你不是觉得自己老了配不上我吗？喝了你就年轻十岁呢。”见他一本正经的玩笑挽留他，他突然觉得有一点过意不去，但更多的是恼火，想尽快离开这里。你这家伙，我说过会来看你的，你怎么不信呢？你把它喝完，我就信。他望着他的那杯牛奶，真拿你没办法。他一口气喝光，然后摸摸脸，笑道：“年轻了吗？要六个小时后才起作用呢。这些小把戏啊，哄骗年轻女孩还行，像我这种年纪。”肯定觉得不好玩了。鸡蛋跟火腿他吃光了，只剩下一片西红柿摊在盘子里。他起身擦擦嘴，我要走了，你送我出去吗？我不想看着你走。他的眼里竟然闪着泪光。好吧，我自己也可以出去的。他拿上手包往门口走去。他追上来，扳过他的身子，疯狂的亲吻，搞得他有一些无法呼吸，便使劲推开他。他给他开门，然后把钥匙给他：“你来找我的时候，直接用这把钥匙把门打开，别再去酒吧了。我只能在家等你。我叫布鲁斯，你记住了啊。”他接过钥匙，说完“好的，再见”，就出了门。走了几步，转头时发现门已经关上，他并没有听到关门声。他想，这家伙还真是小孩子脾气。出了单元门，阳光盛大，一切都金光闪闪，地上很干，一点下过雨的痕迹都没有。可昨晚的雨声貌似很隆重。他想，难道太阳出来太久了？他抬起手腕看表，才七点半。绕了几个弯，终于到了门口，但应该不是昨天进来的那个。出了小区，他信步走上大街，抬头环顾，很容易就看到了酒店所在的那个楼顶。不仅是高，主要是造型奇特，像是一双白色翅膀，因此很显眼。不过十多分钟后，便到了酒店，上楼收拾完行李，在前台退了房。出来时才发觉手里还攥着布鲁斯给他的钥匙，这把钥匙跟普通的不太一样，既不是圆的，也不是扁的，而是方的，铜绿色，凉凉的。他不会再来找布鲁斯的。端详片刻，他将钥匙扔进了门口的垃圾桶。火车十点多发车，上车后，安妮觉得有一些困乏，但她还是给老公发了微信，可等了半天也没有回复。她的瞌睡袭来，于是，在等待中渐渐睡着。这一觉睡得很沉很长，直接导致她坐过了站。等到他发现时，距离下一站还有半个小时，没有别的办法，只能选择在下一站下车，然后坐高铁或者选择其他工具返回。下一站也是一个小城，距离老家大概100多公里，打车似乎不大现实，汽车班次又很少。他权衡一番，最终还是选择了高铁。最早一般是下午两点，买了票，吃了点东西，便无奈的等待着。这让他非常懊悔，气得不停地跺脚。老公一直没给她回微信，打他电话也没人接，几次后干脆打不通了，一直是忙音。好不容易熬到了列车进站，上车后她再也不敢睡觉，当然困意也早就没了，每一分每一秒成了煎熬。为了让自己好过一点，他数着窗外快速飘过的树，数到一千多棵，终于回到小城。出站已经是三点多，该去接儿子了。到家后，她将行李收拾一番，各归各位，免得老公发现端倪。之后，她找了半天，车钥匙也没有找到，明明就放在抽屉里，怎么会不见呢？难道老公提前回来了？她这么一想，赶紧去了车库，果然自家的车不在。她给张轩打电话，依旧是打不通，到底是怎么回事他觉得不能在家里傻等，便下楼打了出租去儿子的学校。校门口已经没有什么人跟车了，找了一圈也没有发现自己的车，更没有儿子跟老公的身影。他只好去找孩子的班主任。班主任说，儿子一放学便出了校门，估计早就被接走了。他说：“可是我没有来接呀。”老师安慰道：“说别着急，兴许是他爸爸接走了，你们俩走岔了。你回去看看，他们应该早就到家了吧。”老师的话不无道理，他只能再次返回，将钥匙插进锁孔时，他听到了电视声，这让他松了一口气。开了门，换了鞋，他看见老公躺在沙发上看电视，儿子躺在老公腿上玩手机，这画面叫他无比安心，仿佛虚惊一场，竟让他有一种劫后余生的感触。你提前回来怎么不跟我说一声，也不回我微信呢？没人搭理他，两个人专注各自的事儿，好像根本没有听见，或者是听见了也不在乎他的牢骚。他不得不再一次大声地重复一遍，并且走到电视机的屏幕前挡住老公视线，但他的眼神依旧直勾勾盯,盯着他身后的屏幕，对他视而不见。儿子则头都没有抬一下。你们别跟我装啊！他心想，老公可能生气了，故意不理他，于是坐到他的旁边，伸手摸他，想哄他。可是他发现自己根本就触碰不到他的身体，他的手就像是在空气中游泳一样。他的心里一惊，正纳闷时，厨房里走出一个女人，她手上端着盘子，盘子里装着洗好的葡萄，她的手湿漉漉的，水珠滴下来。女人将盘子放在茶几，张轩伸手拿了一颗葡萄塞进嘴里，然后吐了皮儿。女人一把抢过儿子的手机，道。别玩了。儿子抢回手机，你就让我玩一会儿嘛，我都一周没碰了。安妮看见了女人的脸，非常熟悉，那不是自己吗？怎么会是自己呢？他愣住了，随即指着女人的鼻子：“你是谁呀、啊？你怎么跑到我家来了？”另一个自己反应和她的老公、儿子如出一辙，照样把她当作透明的，眼神都不瞟她，只和那一大一小的两个男人其乐融融。安妮气得浑身发抖，她伸手去抓女人，根本触碰不到对方。不仅如此，桌上的任何东西她都无法真实地触摸，自己仿佛是一坨空气。她大吼大叫，把自己的耳朵震得嗡嗡响，嗓子哑了，依旧无济于事。他像是一个局外人、旁观者，他变成了鬼魂。想到这儿，深深的恐惧绝住了他。他绝望地望着三个人嬉笑，看着另一个自己不断的忙碌，伺候着老公跟儿子。他们两个要什么，那个自己就马上拿来什么。他做饭。他们两个根本不搭手，连厨房都不进一步。等到饭菜摆上桌，他们吃完又去做自己的事儿，剩下他收拾、洗碗、擦地等等。安妮还从未以这种角度来审视自己的生活，她从未意识到自己竟然是这么的可怜。可她却想回到从前，想被这两个男人需要，以证明自己的存在。他走到自己的身边，在他的耳边对他说：“你好辛苦。”对方自然听不见。他疲倦的脸上写着无限的满足。安妮走到门口，无意中瞥了一眼镜子，发现自己变得年轻了。他用力拍拍脸，弹力十足，有痛感，说明他并没有死。这是怎么回事啊？难道布鲁斯说的是真的？他到底是人是鬼？难道他穿越到了十年前？对，身边能证明时间的东西显示着还是2016年。莫非只有他的身体回到了十年前？可为什么这里还存在着另外一个自己？这一切也许只有布鲁斯才能给出合理的解释。他要马上见到他。晚上开往北京的列车只有一趟，并非高铁，需要一个半小时。当他离开家，见到那些陌生人时，安妮又真实的存在他所面对的世界又成了真实可触的，大家看得到他，也能与他交谈。买票时，他发现身份证上的出生日期不知为何晚了十年，姓名不再是周燕，而是安妮。到达北京时已经快深夜了，安妮先去了幸福二村，然后找到了那家酒吧。周五的夜晚，酒吧里人很多，但他楼上楼下来回几遍，几乎每一个人都见到了，也没有找到布鲁斯。他问昨晚的服务生，服务生还记得他。可他说，昨晚至始至终始终只有他一个人，没有见到他跟谁交谈，更没有看到他跟一个男人在一起。这么说，别人都看不到布鲁斯，难道自己真的见鬼了？循着记忆中的路线，安妮找到了昨晚来过的小区。她记得楼号和单元号，上了21层，从左到右，从右到左，却没有找到2107。难道走错了？应该不会吧。她记得电梯对面的墙壁上贴着一张寻狗启事，现在那张纸还在。她也记得当时布鲁斯带着她往左走，左边是2014、2015和 2016， 就是没有2017。他站在2016的门口发呆，想清理这些却毫无头绪。2016的主人来开门，他牵着一条阿拉斯加雪橇犬。他没有被安妮吓到，而是直接说：“这里没有 2017， 一共就六家。”随即窃喜道：“你怎么知道我要找2017啊？”你又不是第一个，好几个女人都找来过，哪有什么 2017？ 说完，他啪的一声关上了防盗门。安妮往门口左边走了几步，将脑袋抵在墙壁。看来布鲁斯勾搭过很多女人，所以才有女人像他一样来找他。他一只手摸着墙壁，不自主的往下滑。突然，他摸到了一处凹槽。他拿出手机照亮，看见了一个嵌在墙内的方形锁孔。他想到布鲁斯给他的钥匙，让他直接开门。他在家里等着他。可是他把钥匙给扔了。安妮一路飞奔，跑到了酒店门口。垃圾桶还在，可里面几乎是空的。她倒出所有垃圾，顾不得难闻的气味和脏兮兮的各种不明物，直接用手爬了。可是没有找到钥匙。酒店保安问他找什么，他问这里的垃圾多久清理一次。保安说每天上午都会有垃圾车统一拉走。他将垃圾装进垃圾桶，默默地离开，在街头踽踽独行。他知道他找不到布鲁斯了，那个连通他和他之间唯一的媒介被他亲手葬送了。不知过了多久，他觉得脚底发飘，仿佛身处于冗长的梦中。他坐在路边的椅子上，闭上眼睛休息片刻。再次睁开眼时，他发现面前是一个展示窗，里面有哭泣的新款女包。他看见自己的脸和华丽的包包融合成一体，虚幻而和谐。他想起以前在北京的日子，他突然意识到。除了年轻，他什么都没有了。难道这是天意？现在他终于可以放下一切，不用去管任何人为，为自己活一次。他觉得身体里渐渐积蓄了一股力量，强大到仿若新生
1: 。A -A <音><音>我的生活想精彩，对对就能变精彩。失败无非变平淡，灵感和时间在竞赛。看看我现在多帅，白痴根本不存在。不想他们排着长队等着被现实割宰。我的生活想精彩，对对就能变精彩。失败无非变平淡，灵感和时间在竞赛。看看我现在多帅，白痴根本不存在。不想他们排着长队等着被现实割宰。装上我的背
0: ，一个朗读者，马小成
1: 。你你自己体会，你看,看我们的背背后，灵感远没法精神中紧绷，坚定的、安静的向山顶冲，不再会惊醒在凌晨看四点的钟，做轻快的梦。Hey, hey, 不知道为什么，多少次抬头想看到了的山的尽头。对，不回头，我不回头走。也许这就是我任性的、坚定的放弃一切的理由。对，往前走，我往前走。新生活， hello hello。新生活哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽，哈喽。o 生活 h e